0: Einen schönen guten Morgen. Niedrige Infektionszahlen auf der einen Seite und eine Debatte, wie hart Maßnahmen hier bei uns noch sein dürfen. Und auf der anderen Seite völlig sorglose deutsche Ballermann-Touristen und neue Ausgangsbeschränkungen in Spanien. Die Corona-Pandemie, die hat auch in diesem Juli weiter viele Facetten. Schauen wir genau drauf. Außerdem beschäftigen wir uns heute Morgen im Aufwacher mit einem absoluten Notstand in dieser Welt, der viele tausend Menschen das Leben kostet. Jeden Tag der Hunger Heute ist Montag, der 13. Juli 2020. Ich bin Henning Bulker. Herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Das Wetter, das war ja echt ganz schön. Gestern war es in der Sonne sogar mal wieder richtig warm. Wettertechnisch startet die neue Woche auch ganz schön. Heute trocken und sonnig, zwischen 24 und 27 Grad maximal in Nordrhein-Westfalen, meldet der Deutsche Wetterdienst. Der Dienstag startet dann noch einigermaßen schön über den Tag hinweg, kommen dann morgen aber immer mehr Wolken dazu und es kommt auch Regen mit drauf. Bis 26 Grad dann maximal morgen. Der Mittwoch bringt kühlere Temperaturen und das ist eher regnerisch-wolkig. Übrigens, habt ihr am Wochenende den Kometen gesehen, Neo Ich habe es heute Morgen versucht, vorm Aufwacher. Hat leider nicht geklappt, genau an der Stelle am Himmel, da waren Wolken. Viele andere in Düsseldorf haben den Kometen aber gesehen am Wochenende. Wir haben dann ein paar tolle Bilder auf rp-online. Ich versuche es heute Abend nochmal. Nach 23 Uhr Blick Richtung Nord-Nordwest. Könnt ihr auch mal schauen, mal gucken, ob es klappt. Damit aber jetzt zu den ganz weltlichen Dingen und Themen. Auch wenn es viele nicht mehr hören können und wollen, und das kann ich ja irgendwie auch ein bisschen verstehen, wir leben weiter in einer Pandemie. Corona ist nicht weg. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Virus ist laut Weltgesundheitsorganisation WHO auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Die WHO zählte nach Angaben von gestern binnen 24 Stunden mehr als 230.000 neue Fälle. Damit liegt die Zahl der weltweit Infizierten bei 12,5 Millionen. Hier in NRW ist die Lage zum Glück gerade nicht so angespannt. Deshalb lockert die Landesregierung zu Mitte der Woche auch ein paar Regeln. Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und andere Feste zu herausragendem Anlass. Die sind dann wieder mit bis zu 150 Leuten erlaubt. Die Maskenpflicht wird dafür bis Mitte August verlängert. Aber dass wir gut dastehen, das kann sich auch schnell wieder ändern. Das wissen wir ja eigentlich alle. Düsseldorf diskutiert an diesem Wochenende heftig über den neuen drei stufen corona schutzplan für die Altstadt. Sollten die Infektionszahlen wieder steigen, soll er Greifen. Die Stadt würde dann unter anderem Musik verbieten oder eine Sperrzeit einführen. Die Wirte in der Altstadt sind jetzt aber sauer. Mit ihnen habe die Stadt das vorher nicht abgesprochen. Sie sehen außerdem keinen direkten Zusammenhang zwischen den vielen Menschen in der Düsseldorfer Altstadt und möglichen Neuinfektionen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen in der Debatte, habe ich das Gefühl, wie schnell Corona scheinbar vergessen wird und was das für Folgen haben kann, das hat Mallorca dieses Wochenende erlebt. Auf der spanischen Insel, da war trotz Auflagen teilweise ganz schön Remi Demi. Julia Macher berichtet für die deutsche Presseagentur aus Barcelona. Feierchaos am Baller man
1: so kann man das sagen. In der berühmten Bierstraße jedenfalls war das Gedränge groß. Mundschutz trug dort keiner. Wie auch, dann kann man ja weder trinken noch richtig singen. Auf den Clips, die spanische Medien veröffentlicht haben, lagen sich am berühmten Strand von Palma singende deutsche Urlauber in den Armen. In Magaluft, der Hochburg der britischen Partytouristen, ging es noch ein bisschen wilder zu. Da hüpften Touristen gröhlend auf parkenden Autos. Die Inselregierung jedenfalls ist ziemlich sauer und will die Organisation von Massen Spektakeln mit bis zu 600.000 Euro bestrafen.
0: Jetzt wird wieder eine strengere Maskenpflicht auf den Balearen eingeführt. Auf was müssen sich der Urlauber in den nächsten Tagen einstellen?
1: Das Wichtigste ist, nie ohne Mundschutz aus dem Hotel, selbst wenn der Strand direkt vor der Tür liegt. Kommt die Verordnung, dann wird man auch draußen immer einen mund nasen tragen müssen, selbst wenn man niemandem näher als anderthalb Meter kommt. Lediglich beim Essen und Trinken und am Pool oder Strand bzw. beim Sport darf man die Maske abnehmen. Und das sollten auch Touristen unbedingt ernst nehmen, denn wie in Katalonien sollen auch auf den Balearen Verstöße geahndet werden mit bis zu 100 Euro. Und da ist die Urlaubskasse dann unter Umständen ziemlich schnell leer.
0: Lass mal auf den Rest des Landes schauen. In Katalonien wird die Corona-Lage offenbar wieder schwieriger. Dort gilt jetzt erstmals seit den Lockerungen wieder eine Ausgangsbeschränkung. Die Menschen in mehreren Städten dürfen ab heute das Haus nur noch zur Arbeit und zum Einkaufen oder wegen dringender Angelegenheiten verlassen. Wie erlebst du das?
1: Man merkt schon, dass die Leute sehr nervös sind. Nachdem mit jeder wieder eine ganze Stadt quasi unter Hausarrest steht, fürchten viele, dass jetzt auch Barcelona das Gleiche drohen könnte. Schließlich steigen auch in Hospitalet. Das ist die Vorstadt, die direkt an der Metropole grenzt, die Fallzahlen. Und das eben gerade jetzt, wo viele ihren Urlaub planen. Von den Zuständen im März oder April ist man zwar meilenweit entfernt. Die meisten Infektionen sind leicht. Die Intensivstationen sind relativ leer. Aber man weiß eben auch, wie schnell sich das ändern kann.
0: Droht da noch mehr für ganz Spanien?
1: In ganz Spanien gibt es zurzeit um die 100 Infektionsherde. Der größte und kritischste ist der in der katalanischen Provinz Lleida, Aber auch in den Nachbarregionen Huesca und Saragossa gibt es wieder Einschränkungen. Aus Angst vor mehr Ansteckung führen immer mehr Regionen eine unbedingte Maskenpflicht für draußen ein. Nach Katalonien jetzt auch Aragon und Andalusien. Die Botschaft ist klar, die spanischen Behörden sagen, trotz Sommerhitze und Ferienzeit, das Virus ist nicht im Urlaub, also passt auf.
0: Danke für diese Einschätzungen, Julia Macher. Was in Spanien und speziell auf Mallorca passiert, das dürfte heute auch Thema sein bei einem Termin von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er will in Berlin gemeinsam mit Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut etwas zur Corona-Situation in Urlaubszeiten sagen. Schließlich reisen ja gerade Millionen Bundesbürger ins In- und Ausland. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen an alle, die diesen Podcast unterstützen mit einem RP-Plus-Abo. Herzlichen Dank dafür. Wollt ihr auch mit dabei sein für nur ein paar weniger Euro im Monat? Geht ganz einfach rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Heute lest ihr damit zum Beispiel bei uns, wie sich die Präsenz der AfD im Landtag auf die Debattenkultur niederschlägt. Kleiner Teaser, es läuft nicht so super. Die Zahl der Ordnungsrufe ist nach oben geschnellt. Die Hintergründe bei uns. Außerdem, wie sich die Hochschulen und Unis auf digitale Lehre einstellen, zwangsläufig durch die Corona-Krise, da gibt es noch viel Nachholbedarf über die Ideen und Hürden, die es da gibt. Die Analyse heute bei uns. Damit kommen wir zu einem Thema ganz abseits von All Things Corona, das aber durch die Pandemie kein Stück weniger wichtig geworden ist. Im Gegenteil, es geht um den weltweiten Hunger. Ihr macht euch vielleicht gerade ein Frühstück, vielleicht wisst ihr gerade noch nicht genau, was ihr euch macht. Ein Müsli, doch ein Brötchen auf dem Weg oder vielleicht habt ihr sogar Zeit und macht euch ein Rührei. Ja, mehr als eine Milliarde Menschen weltweit kam es längst nicht so gut. Sie hungern. Eine Milliarde Menschen, riesig große Zahl, täglich sterben Tausende an den Folgen von Unterernährung. Die Ursachen des Hungers sind vielfältig, vor allem Armut, aber auch Klimabedingungen und Umweltzerstörung führen zu Hunger. Heute wird der Jahresbericht zur Welternährung 2020 vorgestellt, unter anderem von der UN-Agrarorganisation FAO, dem Kinderhilfswerk UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation. Ralf Krüger ist Afrika-Korrespondent für die Deutsche Presseagentur, weil er berichtet aus Johannesburg in Südafrika. Ralf, wenn man an hungernde Menschen denkt, dann ja, denkt man es häufig zuerst an Afrika. Und tatsächlich haben ja vor kurzem Experten vor einer schlimmen Hungersnot im Osten Afrikas gewarnt. Wie ist dort die Situation?
2: Viele dieser Warnungen stammen noch aus der Zeit vor dem Corona-Lockdown und die Situation hat sich seitdem nicht verbessert. Im Gegenteil, es ist sogar noch schlimmer geworden. Die Corona-Pandemie verstärkt die Auswirkungen von Klimawandel und Kriegen als größtem Hungertreiber. Betroffen ist aber nicht nur der Osten Afrikas. Im südafrikanischen Simbabwe etwa nagen die Menschen buchstäblich am Hungertuch. Dort hat die Politik die Negativfolgen von Naturkatastrophen nur noch verstärkt.
0: Wie überleben denn die Menschen in den betroffenen Ländern?
2: Ja, Afrika kennt viele Überlebenskünstler. Den Menschen bleibt auch kaum etwas anderes übrig. Das gilt gerade auch in Zeiten von Covid-19, wo viele Jobs wegfallen und die Menschen hungern. In den Städten erfinden sich viele neu als selbsternannte Parkwächter, als Artisten an Ampelkreuzungen oder auch als Dienstleister, die gegen Geld in Warteschlangen ausharren. Der Familienverband spielt natürlich auch eine ganz große wichtige Rolle.
0: Genau heute, vor 35 Jahren, da gab es ja ein großes benefiz rock unter dem Titel Live Aid, mit dem prominente Musiker Geld zur Bekämpfung der Hungersnot damals in Äthiopien gesammelt haben. Wie sieht's denn heute in Äthiopien aus?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Äthiopien gilt als eins der Reformländer Afrikas, dem nicht nur die deutsche Wirtschaft den großen Sprung nach vorne zutraut. Es ist ein moderner Staat mit einem Präsidenten, dem gerade erst der Friedensnobelpreis verliehen wurde. Dennoch ist es auch ein Land, das ethnische Spannungen, Hunger und Konflikte kennt. Die Lage verschärft sich dort gerade durch ein umstrittenes Projekt, bei dem das Land das Nilwasser aufstauen will. Ägypten widersetzt sich dem und somit droht ein ernster Konflikt ums Wasser.
0: Also längst nicht alles gut. Im Gegenteil, wichtiges Thema, das wir trotz aller eigenen Probleme nicht aus dem Blick verlieren dürfen, finde ich. Danke für diese Eindrücke, Ralf Krüger. Damit harter Themenbruch, zurück hierher nach NRW. Hier gehen unsere Rhein-Stories weiter. Das ist ja die Tour von Marie Ludwig und Marin Könemann durch die Region auf unserem Instagram-Account rheinische-post. Lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr da mal reinschaut, denn das sind echt tolle Geschichten, die die beiden da erleben. Ja, und auch Orte, die man da entdeckt in NRW die man vorher vielleicht noch so nicht so kannte. Vergangene Woche waren die beiden in der Region Mönchengladbach unterwegs mit ihrem Elektrobully. Und ein Thema, das den beiden wichtig ist bei dieser Reise, sie wollen nicht nur zeigen, dass unsere Region schön ist zum Urlaub machen, sondern auch, was es für tolle, nachhaltige Projekte hier gibt. Menschen, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. Ein Beispiel, die Gründer des Insekten-Food-Startups and Organics in Erkelenz, die Marie und Maren getroffen haben. Haben sie mir erzählt im Rhein-Stories-Podcast.
1: Also die beiden, man muss wissen, ähm, Erkelins, das liegt halt auch direkt beim Tagebau. Und die beiden ähm, haben einfach ein sehr großes Bewusstsein, was so ähm, Klimaschutz und Nachhaltigkeit anbetrifft. Einfach dadurch, dass sie dort aufgewachsen sind. Aber sie be haben beide gesagt, ähm, es bringt halt nicht nur jetzt am Hambacher Forst ähm, demonstrieren zu gehen, sondern wir wollen wirklich etwas bewegen und wir wollen etwas verändern und wir wollen ins Machen kommen.
2: Ich glaube, das ist das wichtigste das ist Thema unserer schön. Generation und jetzt der nächsten Zeit. Und wir müssen schauen, was wir machen. Und wir sind halt Fans davon, konstruktiv irgendwas selbst zu tun. Demonstrieren ist zwar auch wertvoll, um quasi aufmerksam zu machen, aber da muss es auch Leute geben, die was verändern. Und das wollen wir machen.
0: Keine riesigen Rinder- und Schweinezuchten mit großem CO2-Abdruck, sondern stattdessen Insektenfarmen und daraus dann zum Beispiel nussige Burger machen. Das ist die Idee. Mehr von solchen Geschichten könnt ihr euch anschauen in den Rhein-Stories auf unserem Instagram-Kanal at rheinische-post. Diese Woche sind Marie und Maren in der Region Krefeld unterwegs und den Podcast mit dem Rückblick auf die letzte Woche findet ihr genauso wie viele andere Eindrücke auf rp-online.de slash und überall natürlich, wo es Podcasts gibt.
3: Kurze Pause für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird unterstützt von Naturstrom, dem nachhaltigen Energieversorger aus Düsseldorf. Unabhängig von Atom-, Kohle- und Erdölindustrie. Naturstrom bietet Wallboxen für Privatpersonen, Tarife für alle, die mit einem E-Auto unterwegs sind und es gibt auch Ladestationen mit Naturstrom, Aktuell sind ja unsere Reporterinnen Marie Ludwig und Marin Könnemann mit den Rhein-Stories auf Instagram unterwegs in der Region, auf der Suche nach Geschichten, in einem e Und ratet mal, was man dafür braucht. Genau, den Strom bekommen sie von Naturstrom. Mehr Infos zum Angebot von Naturstrom gibt's auf www.naturstrom.de. Vielen, vielen Dank an Naturstrom fürs Unterstützen der Rhein-Stories und dafür, dass sie diese Aufwacherfolge möglich machen.
0: Jetzt der Blick nach Düsseldorf mit allem, was dort los ist. Und dafür übernimmt Robert Jens aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen. Guten Morgen, Henning. Bei uns geht es heute unter anderem um folgende Themen. Ab heute müssen Müllsünder in
3: Düsseldorf tiefer in die Tasche greifen. Denn jetzt gilt der neue Bußgeldkatalog der Stadt. Außerdem schauen wir nach Lohhausen zum Flughafen. Da gibt es jetzt wieder mehr Starts und Landungen. Und die Verkehrswacht Düsseldorf startet heute in ihrer Aktionswoche Abbiegeunfälle und toter Winkel. Auch das ist Thema. Ab heute müssen Müllsünder in Düsseldorf tiefer in die Tasche greifen. Jetzt gilt der neue Bußgeldkatalog der Stadt. Wer zum Beispiel seinen Aschenbecher im Rinnstein entleert, muss jetzt 75 Euro plus Gebühren bezahlen. Früher waren es 35 Euro. Auch andere Delikte sind deutlich teurer geworden. Die weiteren Infos hat Antenne Düsseldorf-Reporter
0: Joachim Bonn. Eine weggeschnippte Kippe kostet jetzt 50 Euro statt bisher 10. Ebenso viel ist fällig, wenn jemand einen Pizzakarton, Getränkedosen oder eine Pommes-Tüte liegen lässt. Auch Hundebesitzer müssen auch Aufpassen, wer Hundekot nicht entsorgt, muss jetzt 100 Euro plus Gebühren zahlen. Die alten Sätze waren seit 17 Jahren unverändert gültig und haben wohl nicht mehr richtig abgeschreckt, heißt es aus dem Ordnungsamt. Wer erwischt wird und sich uneinsichtig zeigt, muss im Einzelfall möglicherweise auch noch mehr zahlen. Am
3: Düsseldorfer Flughafen fliegen wieder mehr Flugzeuge. Inzwischen gibt es wieder rund 200 Starts und Landungen. Das hat ein Flughafensprecher auf Anfrage von Antenne Düsseldorf gesagt. Zum Vergleich, am Anfang der Sommerferien waren es etwa die Hälfte. Die Einzelheiten von Antenne Düsseldorf-Reporterin Beatrice Hoffmann.
1: Bis Ende Juli sollen bis zu 300 Flüge pro Tag starten und landen. Das sind dann aber immer noch deutlich weniger als sonst in den Sommerferien. Dann sind es nämlich im Schnitt 700. Wegen der Corona-Pandemie wurden vor allem im März und im April viele Flüge gestrichen. Der Flughafensprecher hat im Antenne-Düsseldorf-Interview außerdem gesagt, dass die Corona-Regeln gut eingehalten würden. Die Passagiere würden so wörtlich mitmachen. Am Flughafen gilt Abstand halten,
3: Maske tragen und sich an Hygieneregeln halten. Dafür sollte man mehr Zeit einplanen. Immer wieder kommt es im Straßenverkehr zu Unfällen, bei denen Radfahrer oder Fußgänger verletzt werden, weil sie im toten Winkel übersehen wurden. Darum startet bei der Verkehrswacht heute die Aktionswoche Abbiegeunfälle und toter Winkel. Simon Höhner, der Leiter der Verkehrswacht Düsseldorf, appelliert an alle Autofahrer, beim Abbiegen nicht den Schulterblick zu vergessen. Weiter sagt er. Die
0: ganze Verantwortung liegt natürlich bei beiden, aber der stärkere Verkehrsteilnehmer, in dem Fall der Pkw-Fahrer, hat natürlich die höhere Verantwortung. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass sich Radfahrer gegen die Regeln verhalten. Sollten. Also, auch Radfahrer haben natürlich eine Pflicht und müssen entsprechend auch dafür Sorge tragen, dass sie sicher durch den Verkehr kommen.
3: Um Autofahrer für das Thema zu sensibilisieren, stehen in dieser Woche Verkehrskadetten an verschiedenen Kreuzungen und halten Banner hoch. Soweit der Überblick aus
0: Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und auf antenne Düsseldorf.de. Dankeschön, Robert Jans. Schauen wir jetzt noch auf die Themen und Termine, die heute Morgen wichtig sind oder die heute noch wichtig werden. Ein 31-Jähriger, offenbar Krimineller, beschäftigt die Polizei in Baden-Württemberg. Der Mann war gestern in Oppenau im Schwarzwald kontrolliert worden von der Polizei, verhielt sich erst kooperativ. Laut Polizei bedrohte er die Beamten dann aber massiv mit einer Schusswaffe und nahm den vier Polizisten schließlich alle vier Pistolen ab. Dann verschwand er im Wald. Seitdem wird er mit einem Großaufgebot gesucht. Was dahinter steckt, ist noch unklar. Die Polizei geht aber davon aus, dass der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation sein könnte. Sie rief die Menschen rund um Oppenau dazu auf, zu Hause zu bleiben. Wie kommt die EU aus der wirtschaftlichen Krise durch Corona? Wie soll ein Wiederaufbauplan aussehen? Darum gibt es Streit in Europa. Wenige Tage vor dem Sondergipfel der EU dazu sucht Kanzlerin Angela Merkel heute das Gespräch. Am Nachmittag trifft sie sich mit dem italienischen Premier Giuseppe Conte in Meseberg nördlich von Berlin im Gästehaus der Bundesregierung. Italien ist auch wirtschaftlich besonders angeschlagen durch die Krise. Die Außenminister der EU-Staaten treffen sich heute zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie wieder persönlich in Brüssel. Thema der Beratungen sind die Konflikte mit der Türkei und eine mögliche Reaktion der Europäischen Union auf das chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong. Wer wird der nächste polnische Präsident? Das steht noch nicht final fest. In der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in Polen da liegt der nationalkonservative Amtsinhaber Andrzej Duda laut Prognosen von heute Morgen zwar vor seinem liberaleren Herausforderer Rafał Czawskowski, aber nur um zwei Prozentpunkte mit 51 Prozent. Ein Sieger steht deshalb noch nicht fest. Das offizielle Endergebnis wird wohl frühestens heute Abend vorliegen. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 13. Juli 2020. Heute Nachmittag gibt es dann unser Update zur Nachrichtenlage hier im Podcast-Feed des Aufwacher. Wollt ihr uns etwas sagen, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an aufwacher.rp-online.de und auf Twitter bin ich at sanpietro. Habt jetzt einen guten Montag. Ich bin Henning Bulka. Bis bald. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de